0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также обозреватель портала вес Над Сергей Вдовин. Сергей, привет! Привет! Одно из самых громких сообщений, событий... Я бы даже сказал, не только недели после WrestleMania, но и вообще, наверное, за всю историю недавнего, нового профессионального рестлинга – это продажа WWE. Винс Макмен все-таки решился это сделать, продал компанию организации Endeavor, которая, кстати, уже владеет промоушеном UFC организации, которые проводят мероприятия по смешанным единоборствам. И далее WWE и UFC будут работать в неком объединенном виде. Уже сообщили, что это будет абсолютно независимой друг от друга организации, но, грубо говоря, как это называется, ИП будет одинаковая у них. Поэтому я бы хотел эту программу посвятить как раз вот тем взаимосвязям, которые исторически связывали UFC в частности и MMA в целом вместе с рестлингом, опять же, в частности, и с WWE в целом. Потому что если посмотреть так по-хорошему, можно предположить, что это рестлинг, вроде какая-то ненастоящая борьба, да, а на деле именно в 90-е это как раз произошел обратный процесс. Именно вот то ММА, которое мы видим в текущем виде, в настоящем виде, именно оно отделилось от рестлинга после того, как определенная группа людей, ну, в первую очередь в Японии, Рестлеров в Японии решили, что мы хотим сделать более жесткий, мы хотим сделать более шутовый рестлинг, шутовый в смысле более настоящий. И если я правильно, опять же, помню, даже на российском, на постсоветском телевидении эти попытки показывали под названием Бусида это у нас, по-моему, называлось, а так организация была UWFI. Да, все правильно, это
1: все показывали, но мне кажется, что рестлинги вообще что пытались сделать с в 90-е годы, ну, это был какой-то ужас по сравнению с рестлингом, потому что, ну, да, типа там дерутся по-настоящему, но, ну, хорошо, дерутся по-настоящему, смотреть невозможно. Вспомни первый шоу UFC, угу. какие там правила были, какие там борцы были, нет, ну, безусловно, талантливые атлеты все были. Но слушай, какой-нибудь там матч на час э, условного там Кена Шемрака против какого-нибудь там бразильца, который сели джиу-джитсу выступает, ну это удовольствие не для всех было. Плюс там совершенно другие правила были в UFC, не то что сейчас там, что раунды там по 5 минут 5 раундов, по 3 минуты 5 раундов, неважно, нет, там они просто боролись и искали себя. Ну, в итоге они себя, в принципе, и нашли. Мне кажется, вот система, которая в UFC сейчас происходит, ее, не знаю, может сравнить там с боксом, не с боксом, угу. но она показывает, что она очень хорошая, она очень хорошо работает из-за того, что там атлеты, конечно, находятся на контракте с организацией, но по сути никак ничего не обязаны, то есть тренируются они сами как хотят, просто вот назначают военные приходят там, как я не знаю, какие-то наемные рабочие ну, выступают, да, да, да. а деньги приносят. Это по сравнению с рестлингом, где вам надо людей перевозить постоянно каждую неделю, чтобы они там ездили оплачивать кому-то, командировочные, например. Нет, UFC очень в этом плане. Да в плане всего, в принципе, как оно выглядит, как оно презентуется, как оно вообще все происходит. Рестлинг переиграл на их же
0: поле, и сейчас UFC приносит просто невероятные деньги. Я здесь не являюсь большим специалистом по UFC, в особенности по-раннему, но я очень хорошо помню два матча, которые вот серьезно сел посмотреть, потому что в них участвовал российский спортсмен Олег Тактаров, потом еще и актер. Это матч против Кена Шемрака и матч против Дэна Северна, собственно говоря, против рестлеров которые начинали в рестлинге и продолжали потом в рестлинге, были безумно там успешны, в случае с Шеммерком чуть менее, конечно, успешны. И эти матчи действительно длились по полчаса с лишним. И проблема даже не в том была, что это были продолжительные матчи, потому что в рестлинге тоже могут быть длинные матчи, прекрасно. Это были очень несодержательные матчи. Вот о чем речь. Потому что стиль, который, мне кажется, тогда был доминирующим, ну, не доминирующим, не обязательно, побеждающим, это вот такой вяжущий, что ли, стиль ориентирован на болевые, на борьбу, и он не то, чтобы прям совсем был зрелищный. И мне кажется, вот в этом-то, собственно, и гений нынешних промоутеров, организаторов UFC и тех промоушенов ММИ, которые существуют, в том, что они пытаются всячески сделать само действие на ринге более зрелищным, более активным. Они запрещают какое-то пассивное ведение, они пытаются ограничить более статичные какие-то вещи. И это, безусловно, уводит, в принципе, ММА от того понятия «борьба без правил» которым по традиции это называют, это не борьба а без правил, это смешанное единоборство но все больше, по сути, приближает по своим ограничениям каким-то другим видам спорта и развлечений. Вот это слово звучит все чаще. И тут тоже нужно все-таки напомнить, что в свое время именно рестлинг такую же дорожку прошел, правда, в обратном направлении. Правда, для этого придется отправиться куда более в древние времена, наверное, я даже не знаю, кстати, в какие годы это началось, наверное, где-то еще в прошлом, даже не в прошлом, в позапрошлом веке, в девятнадцатом, когда настоящая борьба, вот такая чисто классическая, я уж не знаю, кстати, или греко-римская, уж не знаю, вольная или какая, туда решили добавлять какие-то элементы вот чего-то показушного. Потому что тоже были вот эти знаменитые выступления в цирках на несколько, на ярмарках на несколько часов, когда действительно определялись чемпионы, где города, где штата, где региона, а где и мира. И чтобы это было более привлекательным, чтобы это было более организованным, наоборот, вот добавили этот момент, что промоутеры, организаторы, борцы где-то решили договориться, друзья, давайте как бы у нас это будет более регулируемым. Для чего? Чтобы мы могли лучше привлекать зрителя. Как тебе вот такой вот поворот, который за сто лет произошел?
1: Нет, я с тобой тоже очень согласен, но тут тоже можно... Поворот-то произошел, но пути у UFC, например, и вообще у спортивных развлечений, которых где результат э, неясен заранее, и у рестлинга разошлись в плане того, что, ну вот, когда цирковые атлеты, ты хочешь посмотреть на людей, которых ты в жизни не видишь, они должны быть там здоровые, mm -hmm. накачанные, мускулистые, там, я не знаю, толстые очень сильно, как его побороть, или еще что-то. И рестлинг, это в первую очередь, это вот этот вот, визуальный какой-то аттракцион, скажем так, да, когда ты увидишь людей, ну, которые большие и так продолжалось до самых вот современных времен, там, я не знаю, до середины двухтысячных, может, там сделать какое-то там разделение, да? Если были небольшие спортсмены из э, Мексики, например, в э, WCW, и которые выступали, но все равно они чем-то визуально брали хотя бы теми же масками или приемами вот именно акробатического плана. А в смешанных единоборствах, ну, чемпион тот, то лучше борется. Uh -huh. Ему не обязательно быть каким-то большим, ему просто надо хорошо там захватывать своего соперника в болевой прием или один раз хорошенько ударить там, не знаю. А сам по себе он никак ничем от тебя отличаться не будет и не будет харизматичный. В этом плане мой самый любимый пример – это Андерсон Силва, который очень много лет был чемпионом в среднем, по-моему, весь, но ну, не в тяжелом который по-английски не говорил никак, какой-то харизма у него не было, но на ринге он очень хорошо выступал, очень ярко и приемы проводил очень зрелищные. А с другой стороны, вот вот никак. То есть он ничем не отличается, он не какой-то здоровяк, еще просто бразилец.
0: Ну вот я здесь тоже могу другой пример вспомнить ММАшника, бойца-чемпиона Даниэля Кармье, который, кстати, в рестлинге тоже появлялся, правда, так, исключительно со стороны. Это я имею в виду сейчас середину начала 2000-х, так-то он недавно был нашел дабл Double, Double на самом серьезном уровне, но от некоторых обозревателей слышал, что борется потрясающе, выступает потрясающе, но человек до жути скучный в плане просмотра. И не такая звезда визуальная, из которой вот можно было бы лепить какого-то супер харизматичного героя-гения. Не мое, как говорится, за что купил, за то продал. Вот такое мнение тоже высказывало. И опять же, здесь можно сделать очень серьезный такой реверанс в Организаторов, промоутеров э, шоу сегодняшнего ММА, которые стараются сделать некие ограничения, некоторые правила. Для чего? Для того, чтобы их вид спорта развивался в текущих реалиях. О чем еще хочется добавить в плане связей, в плане плюсов в того, что развивает и то, и другое, ведь тоже действительно именно из рестлинга взяли, что в ММА, что, кстати, и в бокс, да и, наверное, во все другие виды спорта, это вот это понятие «трэш-ток». Я никогда в рестлинге этого понятия не слышал. Но, тем не менее, вот эта попытка как-то соперника уязвить, как-то уколоть, возможно, где-то что-то, вот я не знаю, упомянуть из его жизни, текущей или прошлой, это сегодня воспринимается как нечто очевидное. А вместе с тем, это неотъемлемая составляющая сюжетов в рестлинге. Не обязательно из прошлого, можно по сегодняшним вещам говорить, но точно так же это можно придумать. Таким образом, получается, рестлинг направил вообще современное развитие вот этой около-эмммашной тематики и абсолютно всю поп-эмммашную тематику, которая сегодня, извините, десятки миллионов просмотров приносит. Хотя, мне кажется, чуть меньше хайпа имеет, чем пару лет назад. Но, тем не менее, вот оно тоже такое взаимопроникновение, которое изначально пришло из реального бокса, из реальной борьбы, когда рестлеров взвешивали, когда они мерились там силой, устраивали фотографии друг напротив друга, вот эти видео ставили, да, а потом все это дело в рестлинге ушло в сюжеты, которые оказались очень интересными организаторам э, реальных
1: бойцовских единоборств. Не, ну слушай, в рестлинге это все делать гораздо проще, потому что у тебя каждую неделю есть шоу. В современных реалиях даже это никаких особых контрактов телевизионных или еще что-то. Снимай на телефон, а выкладывай uh -huh. на YouTube или на какой-нибудь это самое. Для рестлинг-промоушена сейчас ничего проще, наверное, придумать нельзя, чтобы как-то держать зрителям напряжение. ММА в этом плане, ну, слушай совершенно по-другому, потому что, ну, вот, во-первых, там у тебя есть какие-то любимые бойцы, которые выступают, ну, вот сколько там, три раза в год, четыре раза в год. А между этим они ничего не делают, их по телевизору не видишь, ты, соответственно, подписываешься на их социальные сети, потому что, ну, тебе интересно, чем он занимается. И вот в таком случае, чтобы как-то к себе привлечь внимание, как-то, чтобы зритель не потерять, который там забудет, а, у него матч был три недели назад, ой, я не посмотрел, мне так нравится этот боец. Угу. Нет, надо постоянно об этом, о самом себе напоминать зрителю, и вот, соответственно, возникают такие штуки какие-то, на кого-то ругнуться или еще что, -то. Ну, то есть это чисто какой-то финансовый интерес в первую очередь. Второй момент, можно подумать, что, ну, блин, это все-таки драка какая-никакая. В драке важен нерв. Надо, чтобы врага своего оппонента побольнее уязвить, чтобы его победить. Соответственно, ты можешь его как-то морально раздавить, ты можешь, наоборот, сам себя замотивировать, потому что он тебя как-то морально раздавил, а я ему сейчас как в морду дам. И, соответственно, для самих спортсменов это, ну, какой-то интересный момент тоже придает. Накапливается, накапливается, накапливается это, потом происходит выброс адреналина во время драки, боя, борьбы, угу. чем они там занимаются, неважно. А в конце, кстати, заметь, все обнимаются, все там рук друг другу подают. Да, и говорят, что я момент. ничего
0: такого не имел в виду, все на самом деле хорошо. Ну, потому что выброс
1: адреналина этот произошел, ага. да, вот все уже решили там свои проблемы, да. Ну и зрителю это интересно, и спортсмену это интересно, поэтому тоже достаточно ловко, я считаю, они это все используют, и именно в современности это и хорошо, вот именно за счет развития социальных сетей, не знаю, там сейчас же много всяких студий-аналитики или там каких-нибудь интервьюеров, подкастеров и тому подобное, кому можно прийти, рассказать какие-нибудь истории и так или иначе аудиторию свою привлечь.
0: Я бы, кстати, знаешь, на что обратил внимание относительно недавно, наткнулся на публикацию достаточно любопытную Святослава Шталя. Ну, для бокса не самый неизвестный человек, который рассказывал о том, какие способы... Ну, описывал о том, какие способы Тайсон Фьюри использовал для того, чтобы повлиять на своих оппонентов, причем в том числе на, ну, давай будем честны, не самого плохого боксера Кличко это вот всячески подколоть по каким-то техническим моментам, проконтролировать то, что нужно было проконтролировать каким-то образом надавить, то есть реслинговые моменты, в принципе-то господи, влезть под кожу, вот в голову человеку, заставить его нервничать, переживать, абсолютно реслинговые штуки, были задействованы вот в качестве каких-то реальных. Мне кажется, это очень любопытный момент, потому что, ну уж Тайсон Фьюри, наверное, можно по-разному к нему относиться, как к человеку, как к организатору каких-то развлекательных вещей, как к блогеру, но боксер все-таки худо-бедно, по нынешним временам абсолютно точно выдающийся. Но и здесь мы снова, знаешь, к чему вернемся? К тому, что все-таки никуда не деться без харизматичных личностей. Будь ты хоть самым прекрасным боксером, борцом, я не знаю, каратистом, кем еще, дзюдоистом, самбистом, любой другой вид спорта можно добавить, но если в тебе нет вот этой визуальной привлекательности, да, ты можешь где-то что-то выиграть, возможно, кстати, на любительском уровне, уж не нужно никому обижаться на это слово, в том смысле, что любительским боксом называют вот то, чем занимаются на Олимпиадах, между прочим, про борьбу тоже, олимпийскую медаль ты выиграешь. А вот дальше, ну хорошо, молодец, останешься А дальше нужно вот каким-то образом Монетизировать именно свою личность А это получается не у всех и, собственно, в боксе-то в тяжелом весе. Мне кажется, в свое время вот это случилось. Ушли какие-то супер харизматичные ребята в свое время, и на долгое время бокс вот взял и куда-то нырнул вниз, потому что ММА не просто так большую аудиторию набрал. Мне кажется, очень многие, кто раньше смотрели бокс ради вот этих больших мужиков, которые сначала друг с другом харизматично по пофотографируются, снимаются, по ну в смысле, снимаются в каких-то пресс конференциях и друг друга поругают, а потом еще подерутся. Они перешли на ММА. Без этой вот харизмы тоже ж никуда.
1: Ну, слушай, да, наверное, с тобой согласен. Если вот брать каких-то величайших атлетов из конкретно UFC, кто это? Ну, если, допустим, рестлинговой терминологией пользоваться, вот Жорж Сан-Пьер, вот он прям mm -hmm. фейс, вот да. за него болеешь, он себя ведет, он постоянно вежливый, ну, и на ринге он просто, вот, вот он реально настоящий фейс, за него хочется болеть. Хотя, опять же, внешне там, ну, не Джон Сина, ну, понятно, как он в категории выступает, да?
0: Ну, ты взял пример просто Жорж Сан-Пьер, которого называют, ну, вот это как паунд-фо-паунд, одним из лучших бойцов в истории, ты прям с козырей зашел.
1: Ну, я просто и хочу выделить таких ярких, чтобы было понятно. А вот есть, допустим, с другой стороны Хилл, это Кон Армагрегор, да? вот который, кстати, полностью из рестлинга вообще смешал Рика Флэра и Винца Макмена в себе, и в итоге получилось то, что получил, и еще какого-нибудь, ну, молодого Рика Флера, старого Рика Флера, молодого Рика Флэра и Винса Макмена, ага. вот так я скажу, смешал в себе, и тоже блестяще этим образом пользуется, и привлек для себя много внимания, и тут в плане хило, что поскорее вот этот вот Козел получил в морду за слова, которые он говорит. Причем он тоже ловко этим как-то пользуется, потому что иногда из-за него болеют тоже. То есть, это рестлингом он очень хорошо, он это все очень ловко понял. По поводу внешнего вида я тут внезапно для себя посмотрел Смакдаун 2002, -го, по-моему, года, когда Брок Лестер только появился, Неплохая эпоха. вот как он выглядел хо-хо-хо! Слушай, ну вот он вот он, реально какой-то гигант
0: отморозок, как он, он выглядел еще при этом, у него же какая внешность что лицо. Человек пришел да, убивать.
1: Да, да. да, причем у него сюжеты были против, ну не самых невысоких. Рестеров, да, рестеров, да. да, Харди, Харди а поначалу сейчас
0: Спайка Дадли просто уничтожил. Вот эта машина для убийств
1: просто самая настоящая. И когда Брок Лестер перешел, ну сколько лет там прошло с 2002 года в UFC, он пять ну, лет по-моему всего-то, да, совсем он немного. Поступал. А он все равно эту как-то штуку не растерял. То есть ты Брока Лестера рассмотришь даже в ММА, несмотря на то, что «Э, рестлер какой-то фуфлыжник, только делает вид, что он дерется. Нет, ты на него смотришь, он смотрелся даже для своего дивизиона, где люди и выше его, и там толще его были. Он смотрелся реально как машина для убийств, поэтому визуальная харизма тоже очень важна. Но, с другой стороны, не всегда визуальная харизма со спортивной как-то. А еще правда. и с, с выигрышем. Угу. В данном случае Брок Лестер – это самый настоящий уникум.
0: Я бы здесь еще, знаешь, Брока и Коннор объединился такую в одну категорию, в которой, безусловно, есть и другие спортсмены. Эти люди идеально понимали, что зритель куда больше хочет заплатить не за то, чтобы увидеть, как кто-то кого-то победит, Зритель куда охотнее заплатит за то, чтобы увидеть, как кому-то набьют физиономию. Если ты за кого-то болеешь, это прекрасно, но если ты хочешь увидеть конкретно в матче, в бое, знаю, в противостоянии, чтобы кого-то другого вот раскровянили, уничтожили, убили, за это зритель, ну, так исторически сложилось. платит намного более охотно, и Брок, и Конор это прекрасно понимали. Ну и раз уж действительно упомянули Брока Леснер, давай побеседуем еще про тех рестлеров и реслерш, про тех ММАшников и ММАшниц, у которых получалось и там, и там. Благо упомянули сегодня и Шемрака, и Северна. Относительно недавно Расселмании была аж целая команда ММАшниц. Шейна Баслер и Ронда Роузи выступили в командном матче, кстати, победили. Правда, матч ни к чему не привел. Но сейчас, я думаю, это все вылетит достаточно неплохо. После только они свои проблемы со здоровьем куда-нибудь трясут. Еще они персонажи, кстати, в виде выигр исполнили Рюикена своим внешним видом. И это ведь действительно какая-то такая стала в последнее время тема, которую будут ожидать чуть более сильно после того самого условного слияния WWE и UFC. Вот как тебе в этом направлении есть что-то. Можно ли говорить, что какая-то постоянная должна быть тропинка из ММА в рестлинг или из рестлинга в ММА на постоянной основе?
1: Ну, тропинки никакой быть не может. Мне кажется, мы в первых двух частях об этом, ну, косвенно можно из этого вывод сделать, потому что в рестлинге в первую очередь важен внешний вид. Ланда Ронда Раузи, она девчонка, она не должна быть ростом метр девяносто пять и весом 195 девяносто килограммов. Она может просто рожу какую-то страшную скорчить, и, соответственно, все другие девчонки страхи разбегутся, потому что это же Ронда Раузи, смотрите, какая она сильная и страшная. Мы в рестлинге, по сути, успешных выходцев из ММА не в тяжелом или супертяжелом весе, их, по сути, то не было. Ну, кто у нас там, ты уже упоминал, Кен Шемрак, Дэн Север. А в Японии, конечно, там не было супертяжеловеса. Минору Сузуки я бы его не назвал супертяжеловесом. Но все равно uh -huh. он как бы в тяжелом-то это выступает, поэтому вопросов никаких не возникает в данном плане сложно представить вот того же Андерсона Сильву или Джорджа Сан Пьера, чтобы они попытали себя в рестлинге. Но, может быть, может быть, получилось бы у Конора Макгрегора, но опять же, потому что он в первую очередь больше персонаж, чем какой-то боец. Ну да, да. Человек, не ну подобное. боец, он тоже выдает. Давай как бы тут понимать. Да, но любит то его не столько за это, а потому что его персонаж. И не за переживает. это тоже да. да, а никто, наверное, не появится больше. Сложно представить. И причем ты говоришь, кто успешный и там и там, Мы можем сделать. Куча примеров, кто не успешен и не там, и не там. Например, ага. кто там? Альберто Делерио, например. <с Если <с из девчонок, Марина Шафир тоже вообще никак, никакого понимания, что, куда и что и делать. То есть, примеры разные, но это, это не дорога. Это просто, я не знаю, какая-то выход на пенсию, смена деятельности. Нет, это абсолютно не дорога.
0: Но, наверное, тут действительно нужно понимать, что все индивидуально и готовиться нужно серьезно. И помимо той подготовки, которая у каждого бойца есть изначально, потому что практически каждый, о ком мы говорим, кто успешен, допустим, и там, и там, у них есть серьезная какая-то подготовка до того, еще, допустим, в борьбе, ну, самое популярное. Или в дзюдо, например, тоже очень популярно. Но здесь тоже вот есть очень важный момент, что сложнее научить рестлера как бы атаки дожимать до полной, или наоборот, ММАшника немножечко атаки делать послабее. Потому что я вот слышал такой аргумент о том, что с ММАшниками это как раз сложнее, потому что если человек приучен бить в полную силу, ему очень сложно отключить это и вот, грубо говоря, ну, не доносить удары, переориентироваться на какой-то более такой, более щадящий режим. То есть вот такой еще тоже момент, что куда отправиться сложнее, это еще большой вопрос.
1: Не, ну, для ММАшника можно разработать какой-то стиль, когда он будет эти самые удары проводить в полную силу, ну или, по крайней мере, как-то, чтобы это выглядело, что он проводит в полную силу, для него было проще, но никакого вреда для здоровья соперника mm -hmm. не наносило. Один из таких приемов — твои ненавистные чопы, oh. которые выглядят зрелищно, удар наносят, но, слушай, если бы они приносили травмы соперникам, их бы никто не проводил. Там, конечно, чисто визуально, конечно, бывают и кровоподтеки, и ссадины остаются, и это даже, наверное, на плюс рестлингу играет. Но нет.
0: Ну, я здесь буквально короткой репликой, ты уж извини, но постоянное такое получение этих чопов чревато чрезмерным э, употреблением более утолителей. А чем это чревато, в свою очередь, я даже говорить не буду.
1: Ну, ну, это, это да. Второй, например, вариант можно сделать э, ресли, у бывшего мамашника, специалиста по болевым приемам, потому что мат-рестлинг, как его называют, где в первую очередь болевые приемы, он тоже может быть зрелищным, он тоже может быть интересным. Плюс здесь же может добавить какую-то травматургию, что кто-то не сдается придумывает более страшные, которые выглядят страшно эти самые болевые приемы, когда смотришь «Боже мой, да как вообще тело у человека так сгибается?» но не должно так сгибаться. Отпустите его, а он не сдается и еще mm -hmm. как-то это добавляется. Поэтому тут тоже по-разному надо придумать. Если, конечно, мамашник захочет стиль боксерский, то, то, наверное, лучше не надо, потому что он действительно кого-то травмирует. И вот, кстати, из примеров, ну, тоже, наверное, это не хороший пример, но все равно я его скажу про Логана Пола, который ну да. пробовал себя и в ММА, и в боксе, да, то есть как бы наносить, а в рестлинге тоже зацвел. И вряд ли он, конечно, кому травму нанес, но удары руками боксерские такие проводят, и ничего страшного нет, никто не травмировался. Хотя и матч, сколько у него? Три было пока что.
0: Не, да, больше, больше, будет больше. На Расселмании, на Суммерслэме, на Краун Джул, на Ройл Рамбле и вот снова на Расселмании. Он в этом смысле цикл закрыл. Но это, кстати, это совершенно другая дорожка, про которую тоже можно отдельно говорить. Притом, кстати, нужно прекрасно помнить, что у Логана Пола очень неплохая борцовская подготовка из, ну, тоже не самого последнего колледжа. Он в этом смысле незадолго до того, как направится в рестлинг, да, он предлагал кому-нибудь просто с ним побороться, именно, именно в плане побороться. Вот слово «рестлинг» был, еще тогда, я помню, писал новость о том, что можно здесь призадуматься о том, какую именно борьбу он имеет в виду. Ну, понятно было, что имел в виду обычную, а в итоге вот оно как оказалось. Если говорить, кстати, про бойцов ММА, которые в рестлинге или которые обратно, мы далеко не всех, естественно, сегодня упомянули. Естественно, все не ограничивается WWE. Есть и боксер Энтони ого Го, который попробовал себя в, в All Elite, и мне он там визуально очень нравился. Ну вот что-то не сложилось, у него еще проблема с глазом, конечно, ужасная. Есть и выступающие на Индии уровне Мэт Маковский, небольшой уровень. Том Лоулер, например, он востребован и на уровне Нью-Джапана. Если мы говорим про Нью-Джапан, про рестлинг, ну, там сейчас один из тренеров их американской школы – это Коцуёри Шибата. Шинский Накамура, который из Нью-Джапана перешел в WWE, тоже очень в свое время неплохо выступал. Казуш Сакураба, который был, кстати, ментором для нескольких бойцов. В общем, есть эта связь в Японии в особенности, она какая-то такая традиционная, особенная, поэтому никуда от этого не деться. И вот эта самая покупка компании Endeavor WWE дает какую-то новую почву о том, чтобы ну, пока пофантазировать о том, что может быть совместного. А дальше ну, как посмотрим, как говорится, что будет. А то, что есть на данный момент, обсудили Алексей Красильник. И Сергей Вдовин. Сергей, спасибо. Пока.